0: Olá! Está no ar mais de um episódio do ILPF na Rede, o seu podcast sobre sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Eu sou Renato Rodrigues, pesquisador da Embrapa Solos, e junto com o jornalista da Embrapa Agrocivil Pastoril, Gabriel Faria, vou trazer agora
1: muitas informações sobre ILPF. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio com muito conteúdo relevante sobre a ILPF. No episódio de hoje abordaremos um tema importante para quem já faz ILPF e pode ser um chamativo para quem pretende usar a tecnologia, a certificação de propriedades. Mas antes de anunciarmos nossos convidados
0: e de entrarmos no nosso bate-papo, vale lembrar que você pode interagir conosco mandando suas dúvidas, críticas e sugestões pelo WhatsApp 66992321901 ou pelo e-mail contato@redelpf.org.br.
1: Você já sabe, mas vale sempre destacar, que o podcast LPF na Rede é realizado com o apoio da Rede LPF, uma parceria público-privada que tem como objetivo ampliar a adoção dos sistemas de integração lavoura-pecuária e floresta no Brasil. Fazem parte dessa iniciativa a Embrapa, o Bradesco, a Ceptis, Cocamar, John Deere, Soesp e a Singenta. Para saber mais sobre a rede LPF e acessar conteúdo técnico sobre o tema, entre no site www.ilpf.com.br ou siga a rede LPF no Instagram, Facebook e LinkedIn.
0: Se você está nos ouvindo, é porque já encontrou esse podcast em sua plataforma preferida. Mas se quiser indicar para seus amigos, nós estamos nos principais agregadores de podcast. Basta buscar pelo ILPF na rede
1: e marcar para nos seguir. Assim, os episódios novos já aparecem em destaque. Dados os recados iniciais, hora de começarmos o nosso episódio número 17. Roda a vinheta!
2: ILPF na Rede.
3: Informação no campo para uma produção mais sustentável.
0: Em episódios anteriores, falamos sobre benefícios dos sistemas de ILPF para as atividades de agropecuárias para o solo e também para a redução das emissões de gases de efeito estufa.
1: Também falamos no episódio anterior sobre a gestão da propriedade e como esses sistemas mais complexos exigem mais do produtor rural e de sua equipe. Ou seja, a obtenção dos benefícios agronômicos e ambientais vem atrelada a uma necessidade de melhor gerenciamento da atividade.
0: Mas será que todo
1: esse esforço pode também se refletir em vantagens competitivas de ganhos econômicos? Neste e alguns dos próximos episódios, vamos falar sobre isso. Hoje, nosso tema é a certificação de propriedades com sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta. Vamos saber um pouco mais sobre as vantagens de se ter uma fazenda certificada e dos passos para se obter a certificação.
0: Nossos convidados para essa conversa são o gerente de projetos da SEPTS, Júlio Arruda, e o diretor de pesquisa e desenvolvimento também da SEPT, Roberto Miano. A CEPT é uma das empresas associadas da rede ILPF. Júlio e Roberto, sejam muito bem-vindos ao ILPF na Rede. Obrigado por aceitarem nosso convite para esse bate-papo.
4: Obrigado, Renato. É um prazer estar conversando com você e com o Gabriel. Eu acho que é uma ótima oportunidade né, para a gente falar dos benefícios da certificação. E é isso aí. Estamos aqui para trocar
5: ideias e falar o quanto isso é positivo para o produtor. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, Gabriel, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje, participando desse podcast. Bom, legal. Pessoal,
1: para a gente começar a nossa conversa, vamos nivelar aqui para o nosso ouvinte também entender como é que funciona. Gostaria que vocês explicassem para nós o que é um processo de certificação de uma propriedade rural.
4: O processo de certificação, né, padrão, normalmente ele é composto por uma auditoria, né? ou seja, você tem um documento, né, um, normalmente um protocolo ou uma norma, que concentra nesse documento né, as boas práticas, aquele comportamento esperado do produtor em relação a algum tipo de prática, e existe a figura do auditor que vai à propriedade, normalmente durante visitas pontuais, e verifica se o produtor está seguindo né, aquele processo. E... Ele captura evidências disso e chega à conclusão, ao fim né? da análise, chega à conclusão se o produtor seguiu ou não as boas práticas. Isso é um processo de certificação
5: padrão que a gente tem hoje no mercado. É muito comum também, nesse processo, né, seguir-se um rito um de, de abertura. O desenvolvimento da auditoria, como bem falado pelo Roberto Miano, e, ao final, existe a apresentação dos resultados da auditoria, onde o auditor vai apontar as não conformidades observadas durante a visita e caberá, no caso, ao auditado, seja empresa ou a propriedade, a tomar ações em cima daqueles pontos que foram destacados durante a visita do auditor. O que é muito comum, na verdade, nesse processo de auditorias é que as visitas elas são muito distantes né? para que se possa verificar a tratativa das não conformidades.
0: E no caso de uma fazenda, né, quando a gente está falando aqui em certificação de fazenda, quais são as vantagens para o produtor de ter a sua fazenda certificada?
4: O processo de certificação ele tem um objetivo, Renato, que é diferenciar. Quando você toma a decisão de se certificar, qual é o seu objetivo? Eu quero deixar claro que eu sou diferente de outros, né? Então, a minha fazenda segue boas práticas definidas, né? Uma norma, um protocolo, e eu quero deixar claro isso. E eu não quero que seja eu falando. Não é uma autodeclaração. Realmente, eu trago uma terceira parte, uma entidade independente, técnica e capaz de verificar se eu estou seguindo aquele determinado protocolo, né? Isso é uma certificadora, né? O objetivo é esse mesmo, né? É de você se diferenciar. E a partir do momento que você se diferencia, que você deixa claro que você tem compromisso com aquele protocolo, é que vem os benefícios, né? Cada protocolo tem os seus benefícios atrelados. Alguns deles vão dar acesso né, a instrumentos financeiros mais vantajosos para o produtor, outros vão dar acesso a mercados, né? Hoje tem mercados que só trabalham com propriedades que sejam certificadas... E tem, e por fim, alguns traders, né? Alguns traders também agora já estão comprando de propriedades que são também certificadas. Então, é isso, né? É uma tendência que a gente verifica, a gente pode verificar aí o próximo movimento da Europa, né? Com o EU Deal Green, né? Green Deal, desculpa. E deixando claro que também só vão adquirir de propriedades que realmente têm um compromisso com a sustentabilidade no futuro. Então, é isso, né? Acho que o produtor, ele ele já percebeu isso no mercado, que o mercado está mudando ele está percebendo que ele precisa realmente ter esse compromisso claro, né, esse compromisso firmado, não adianta mais né, ser por ele. Né? Eu acho que a época da autodeclaração é uma época que está ficando para trás e a gente chega no momento de trabalhar com informações né, monitoradas e verificadas e certificadas.
6: Júlio,
1: quando a gente, tá, a gente fala no agro, né, de maneira geral, a gente fala em certificação de propriedade, não do produto. Né? Por que isso? Por que a certificação ocorre da propriedade rural?
5: a certificação é da propriedade, porque na propriedade a gente vai estar verificando o processo produtivo. E um lado muito positivo ainda, até trazendo como benefício, né, é que a certificação, ela leva o produtor rural à conformidade, seja a conformidade do processo produtivo, seja a conformidade com as leis ambientais, até mesmo políticas, né? Então assim, Fazendo um paralelo entre uma empresa, né, uma indústria e a propriedade, são locais distintos onde processos produtivos ocorrem. No caso da fazenda, os processos estão muito vinculados às boas práticas que vai trazer consequentemente né, uma melhor produção, vai mitigar riscos né, ambientais, sociais, enfim. Eu vejo também como uma mudança
4: que está sendo trazida pelo próprio mercado consumidor, né? Eu entendo que antigamente a gente comprava o produto. A gente comprava o produto e a gente queria saber que era um produto de qualidade. Hoje as pessoas estão mais curiosas e estão mais conscientes né, nesse processo. Eles querem comprar um produto que além de bom, de boa qualidade, eles querem saber como é que esse produto foi produzido, aonde que ele foi produzido. Qual é a forma? Esse foi o produto que foi produzido legalmente, né, numa propriedade que tem compromisso com a legalidade e com a integridade. Então não é à toa que a gente tem aí produtos que já hoje já trazem né, na sua embalagem né, falas de compromisso com a sustentabilidade. Porque o mercado já está dando valor para isso. A Embrapa ela vive isso. Né? A gente aqui no mercado Zona Sul tem dois tipos de tomate: tem um tomate Carmen, normal, e tem um tomate, que é o tomate que vem de um projeto da Embrapa chamado Tomatec, bem interessante que é um tomate sustentável, né? que é um tomate que ele é livre de, de resíduos, e é impressionante como as pessoas, quando a gente conversa assim em volta com, com os clientes e conta né, a história do Tomatec, o cliente compra aquele, né? mesmo ele sendo mais caro, né? às vezes é até 40%, 50% mais caro do que o outro, mas a pessoa dá a preferência a comprar um tomate que seja sustentável, mais sustentável, que seja livre de resíduos, que tenha um cuidado no processo, que os produtores são produtores todos corretos, então, assim, quanto mais o tempo passa, mais o consumo se torna consciente e agora, após a pandemia, para mim, é um caminho sem volta. Todo mundo agora quer saber como é que o produto foi produzido, onde foi produzido, não feriu a Amazônia e por aí vai, né? Então, acho que a gente vive realmente a era do consumo consciente.
0: Ô Roberto, isso é muito legal, né? Porque a gente tá numa era, né? Numa, numa época que o storytelling, né? A narrativa, ela é muito importante, né? Então, quando um público urbano, principalmente, quando a pessoa chega no mercado e vê um produto, é só aquele produto que dialoga com o consumidor final, né? Então, ele não tem informações. Antigamente, a gente tinha lá o produto sendo vendido a granel e você não sabia de onde vinha aquilo. Hoje, cada vez mais, a gente tem essa narrativa ali de como o produto veio, como ele foi produzido, toda a essa rastreabilidade, né? esse caminho que o produto percorre do campo até a mesa do consumidor e isso é muito legal. E quando a gente está falando ainda de sustentabilidade, práticas GSG e tal, isso traz uma agregação de valor ao produto, mas traz um, um sentimento de confiança para o consumidor, né? isso é muito interessante. E aí seguindo nessa linha, como a gente está falando de certificação da fazenda, não do produto, a gente tem fazendas às vezes muito grandes ou que tem práticas diferentes de produção dentro da mesma área, né? da mesma matrícula, digamos assim. No caso do sistema de certificação, né? certificando uma fazenda, esse sistema de certificação ele vale para a extensão inteira da fazenda ou ela pode ter determinadas áreas da propriedade, determinados talhões, onde você usa aquela prática e você certifica só aquela parte da propriedade. Como é que funciona isso?
4: A certificação, ela é da propriedade inteira. Por que isso, né? Por que da propriedade como um todo, né? A gente não pode olhar só para uma parte da fazenda e fechar os olhos para outra parte. Até porque a gente pode ter algum tipo de desvio nessa outra parte que você não está enxergando. Então, todo o nosso processo de certificação construído, ele visa a propriedade como um todo. Se o produtor, né, em relação ao nosso protocolo, ele vai ter um foco em LPF, ele vai estar implementando isso em dois ou três talhões, tudo bem. Vai ficar registrado né, na, como a forma como ele está dando o uso da terra, e isso vai ser observado né, ali, especificamente nesses talhões, para ver se ele está realmente implementando o uso integrado da terra. Porém, um compromisso, por exemplo, em relação a, a Código Florestal, em, em relação às, às legislações sociais, ele vale para a propriedade como um todo. né? A gente não pode fechar os e às vezes é necessário não só olhar aquela propriedade assim, aquela matrícula em si, mas também uma matrícula, uma outra matrícula, talvez distante, talvez ao lado, que complete, por exemplo, a área de reserva legal que é necessária para o cumprimento do protocolo. Fazendo aqui um, um, um complemento, né, principalmente em relação ao seu discurso que você falou, né, eu acho que a gente vive aqui, Renato, se no final do século passado a gente viveu a área da informação, né, a gente hoje vive a era também da desinformação. Por que, que eu digo isso? A gente sabe que, infelizmente, alguns, algumas marcas, porque né, o consumidor, quando ele chega no, no, no mercado e ele vai comprar um produto, ele está ali sozinho, está ali sozinho para fazer a compra dele e ele tem alguns argumentos né, para tomar essa decisão. O um primeiro argumento é o preço. Depois, o segundo argumento é a marca. Né, e essa marca traz todo um histórico, essa marca, um histórico de respeitabilidade, aquela imagem que aquela marca construiu. O que você comentou, que a rastreabilidade traz, é um, é um terceiro argumento. E é um argumento importante porque ele é um argumento independente. E ele vem a calhar muito com a questão da, da desinformação. Infelizmente, a gente sabe que existem é, algumas empresas praticando o que a gente chama de greenwashing, né? ou seja, declarando aí um compromisso com sustentabilidade. Mas quando você vai ver na Vera, não é exatamente o, o, o que acontece. Com a questão da rastreabilidade, isso muda, porque a informação vem lá do campo até o consumidor e aí sim gera uma certeza para ele e essa certeza que é muito importante porque aí você passa a criar um mercado de confiança Um mercado onde o produto que o consumidor né vai estar tá ali comparando são produtos comparáveis é muito injusto quando um consumidor vai comparar um produto com outro que não é comparável porque ele não tem compromisso com a sustentabilidade vira uma concorrência que a gente chama de desleal, então assim, muito legal o teu comentário, e assim a restabilidade segura e é, ela é a resposta para a desinformação né? concordo demais com o que você falou anteriormente
1: Júlio, até complementando um pouco a resposta do, do Roberto e a, a própria pergunta do Renato, né? uma propriedade, pela resposta do Roberto, a propriedade toda é certificada, mas às vezes é um produtor que ele está, uma parte da propriedade ele já está trabalhando de uma maneira mais sustentável, como sistema de integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta, por exemplo, e ele tem um talhão lá que ele ainda está na escala dele, ele pretende recuperar aquela área e tal. Como que é diferenciado isso dentro do processo da certificação?
5: Então, durante o processo de certificação, existe uma etapa né, que é chamada de plano de manejo, onde o produtor ele vai informar exatamente como ele vai fazer o uso daquela terra. Falando da, da, da certificação que a gente proporciona, é, a plataforma né, é, proporciona essa interação onde o produtor vai ser capaz de colocar o mapa né, da fazenda dele e selecionar cada talhão informando que tipo de cultura né, e quantos ciclos de atividade é, irão acontecer naquele talhão. Para que ao longo de um outro processo, que é o final, né? Final não, é o que está sempre ocorrendo, perdão, que é o monitoramento. A gente vai estar tá checando se o planejado está sendo executado dentro de cada ciclo informado. Ah, um exemplo muito simples. Vamos supor que um produtor hoje ele não tem, por exemplo, integração lavoura-pecuária e ele pretende fazer. Então, no plano de manejo dele, ele vai dizer que, por exemplo, imagina uma fazenda no centro-oeste, de novembro a fevereiro ele vai ter soja, né? de março até julho, no março, ele vai ter milho e de julho a setembro, julho a outubro, ele vai jogar ali, vai ter um gado né? pastando no capim que ele plantou plantou lá, associado com, com, com milho, enfim. E aí, é, durante esse processo de monitoramento, a gente vai ser capaz né, de identificar se de fato ele cumpriu aquilo. Se é um talhão onde ele informou que não ia ter aquele tipo de atividade, a gente vai apenas constatar. A gente tem uma tecnologia chamada de scouting, que permite a gente comparar se o informado né, é o detectado pela nossa tecnologia. Então é assim que a gente consegue identificar né o cumprimento do plano de manejo ou o descumprimento. Um outro ponto que vale salientar né,
4: é que quando a gente idealizou esse programa no ambiente da, da rede, a gente, claro, a gente sabe hoje que a gente já tem aí 17 milhões de hectares em, em implementando algum tipo de integração, mas o Brasil né, precisa de mais. Estou é aqui. O ILPF ele é, é dito claramente como uma prioridade no plano plurianual do país. E para que a gente queira mais, né, é, o programa deveria, ele, ele foi construído de uma forma que ele prevê a entrada de novos produtores, né, novos produtores que venham a adotar. Então, nesse caso que você comentou, Gabriel, onde o produtor ele tem o ILPF implementado em parte da propriedade, eu vou até um pouco mais atrás. Tem aquele produtor que não tem implementação de ILPF nenhuma, mas ele, se, ele diz o seguinte, eu quero implementar o ILPF né? Então, o que, que ele traz para a gente? Ele traz o plano de manejo, um plano de manejo vai longo, de alguns anos, aonde ele vai estar tá colocando o plano dele para implementar o ILPF na propriedade dele, seja em poucos talhões inicialmente e depois em outros talhões e assim sucessivamente, seguindo essa sistemática que o, que o Júlio comentou, e a plataforma vai estar tá monitorando toda a questão de, de legalidade de integridade em relação né, à questão social, ambiental e também acompanhando a execução desse plano de manejo. Né? Semelhante aos projetos né, que são executados né, para a questão de crédito de carbonos, né, a nossa plataforma também prevê isso, né, até para que o produtor possa entrar. Senão, o, o programa seria restrito àquelas fazendas mais uh, tecnificadas que já têm IRPF implementado. E não é o caso. Realmente, o programa ele é bastante inclusivo. Ele foi criado para ser um mecanismo de financiador da, da mudança. A gente quer bater... 35 milhões de hectares aí até 2030. E a gente vai bater exatamente por isso, porque a gente tem essa cabeça de incluir cada vez mais o produtor, de atrair ele para esse método integrado de, de produção, porque é um método mais sustentável, é um método muito mais produtivo, que deixa de ter a necessidade de você abrir novas áreas. Então isso soma tudo aquilo que é que é bom que é fruto de anos de estudo e pesquisa da, da Embrapa e coloca nesse método fantástico, que hoje é amplamente reconhecido a nível Brasil e internacionalmente.
0: Ô Roberto, a gente vai entrar em detalhes aqui sobre o, o sistema de certificação né, da CEPTIS junto com a rede, mas de maneira geral, falando do, sobre a tecnologia, integração lavoura, pecuária e floresta, né, o produtor que está ouvindo a gente aqui pensa em certificar a fazenda dele, pensa em entrar nesses mercados diferenciados. Quais são os tipos de certificação disponíveis para o produtor? Por onde que ele pode entrar? Como é que ele pode começar a fazer esse processo de certificação da propriedade dele?
4: Bem, hoje ele né, já existe um site disponível, né, que é o site www.forscore.com.br, que é o portal de entrada né, para ele iniciar o processo de certificação. A partir dali, né, ele vai trazer o plano de manejo. Né, o próprio programa né, já permite que ele faça integração de várias maneiras, né? integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, integração pecuária-floresta, integração lavoura-floresta, ou seja, são vários tipos de sistemas integrados que são, são possíveis de que, que ele venha a certificar. O interessante é que a nossa certificação né, ela vai um pouco além de, de uma certificação padrão, e ela, ela gera uma medida de confiança né, que nós chamamos né, no ambiente da rede de Trust Score. Então, dado o protocolo, né, o produtor ele entra através do site, toma conhecimento do protocolo, traça ali um paralelo entre o plano de manejo que ele tem né, e aonde ele quer chegar com as boas práticas que estão previstas no protocolo. E aí sim, né, ele deixa claro, ó, estou implementando aqui um ILP, estou implementando aqui um ILPF para cada um dos, dos talhões da propriedade dele e o tanto a plataforma como o protocolo estão pontos para medir e certificar essa aderência que existe em cada um dos casos. Né? O interessante é que nesse momento a gente tá, realmente já tem esse método integrado né, de certificação, mas a, a rede não parou por aí. Né? Ela tá, já está fechando outras parcerias para desenvolver protocolos voltados para uma agricultura, mais para a agricultura assim, em si, né? ainda sem é, a integração, mas que já tenham algum tipo de, de compromisso com a sustentabilidade. Né? Então, a rede não para. Né? É, é, é muito bom de ver que a evolução e o compromisso com a inovação é, é, é contínuo.
1: Júlio, Roberto trouxe aqui para a gente um pouco assim, do, do início né, do processo para o produtor que quer certificar, vai entrar ali na, na plataforma e tal. E depois, como é que funciona isso? Há um checklist que, que é acompanhado? Conta para a gente o passo a passo aí desse processo até chegar à certificação.
5: Tudo começa pelo acesso à plataforma. né? Então, a etapa para obtenção do Trust Score, ela se inicia com o cadastro do usuário da fazenda. É, em seguida, esse usuário, no caso, o produtor, ele vai cadastrar a propriedade dele. Então, nessa nessa primeira etapa, a gente busca, né, identificar a integridade e a titularidade daquela propriedade, né? Com todas essas informações que são imputadas na plataforma, a gente consegue fazer um raio X, né, vamos falar assim, daquela propriedade em relação a vários pontos, né? Desde a conformidade ambiental, conformidade social, depois dessa etapa, vencida a etapa de cadastro da propriedade e dessa avaliação, desse pré-diagnóstico da propriedade, o produtor ele segue para a etapa de cadastro né, ou de registro do plano de manejo, que eu havia falado na minha última fala aqui. Vencida a etapa do, do plano de manejo, existe aí a aplicação, é a etapa do checklist, onde um técnico certificado pela rede LPF vai até a propriedade e aplica um checklist que, no protocolo atual, pode chegar até 67 perguntas, né, se for uma integração completa. Paralelo ao checklist, a plataforma ela vai gerando aí um relatório ambiental daquela propriedade e gera também um book de evidências né, com tudo que o técnico certificado constatou em campo. A plataforma permite né, a coleta das respostas e anexar evidências que comprovem né, aquilo que está sendo visto em campo. Então, vencidas essas etapas que eu acabei de falar, Chegou a hora de gerar o Trust Score. O Trust Score, ele é gerado, a princípio, né? por cinco notas. Por cinco notas, que seria uma nota social, uma nota ambiental, uma nota do checklist. Então, o primeiro Trust Score sai com essas três notas. Em seguida, vem a nota do potencial produtivo e a nota de cumprimento do plano de manejo. Por que essas notas vêm depois? Para somar e gerar, o, eu diria, o, o Trust Score. Para incrementar incrementando o Trust Score. Porque... A nota do cumprimento do plano de manejo, ela requer um certo tempo para que a plataforma possa comprovar se o que foi dito que seria plantado né, realmente foi cumprido. Então, a gente comprova com o tempo, né, com o ciclo da cultura. Se for uma, uma cultura de longa duração, como café, laranja, a própria floresta, né, eucalipto, por exemplo, a gente já consegue constatar de imediato. E ainda assim tem a nota do, do potencial produtivo que é feito com base em amostras de solo, né? várias amostras são coletadas na propriedade, são enviadas para o laboratório, é gerado um diagnóstico daquele solo ali, e com base nisso e informações também climáticas né, e meteorológicas, a gente consegue é, gerar uma nota desse potencial produtivo da fazenda, e aí, juntando essas cinco notas, no final a gente tem outro score. E aí, por fim, vem o mais legal, que diferencia a nossa certificação do que é praticado no, no mercado que é o monitoramento contínuo. Então, o Trioscore não deixa de ser ainda, uma, eu diria que até uma consultoria, né? porque através dos pontos de atenção gerados a partir dessas cinco notas, o produtor tem a oportunidade de, ainda assim, utilizando a plataforma, gerar ações em cima daquelas tradicionais não conformidades, e ao longo do tempo ele pode ir incrementando, né? aumentando o triosco dele para comunicar ainda melhor com, com o mercado. Então, eu tentei assim, é, ser bem objetivo, apesar da resposta longa, é porque é inspirador falar disso. Né? Então, tá bom, Mas é isso aí, espero ter respondido bem a sua, a sua pergunta.
0: Assim, você falou agora, Júlio, sobre o, o Trust Score, né? Que você tem essa nota aí do produtor. E aí, é, Roberto, quando você tem essas diferentes notas, isso chega a caracterizar diferentes níveis de certificação? Essa nota chega para a informação do consumidor final, de alguma maneira? Então, tipo, quando o consumidor chega para comprar um produto oriundo dessa fazenda, ele vai, saber, ele vai conseguir diferenciar a nota daquela propriedade ou é tudo dentro de um, um mesmo nível de certificação? Como é que funciona isso?
4: O barato do Trustcore, né? a beleza dessa, dessa solução é que, em cima dela, a gente pode criar vários níveis de certificação, como você colocou. Né? Então, imagina que você tenha um, propriedades distintas, uma propriedade A e uma propriedade B, e que uma tem um Trust score 63 e outra tem um Trust Score 87. A primeira coisa que a gente pode deixar, claro, é que as duas têm um compromisso com a sustentabilidade, porque assim pelo valor que elas tiraram em relação ao protocolo que é bastante exigente, já existe o compromisso. A gente pode verificar que a B, que tem um Trust Score maior, sim, ela já tem mais de um compromisso, ela já avançou com as práticas que são esperadas pelo protocolo. Então, ela está mais avançada nesse processo. Mas isso não quer dizer que a propriedade A também não tenha um compromisso. Ela só está um pouco antes na história. E aí vai depender né, de, de quem está utilizando essa informação. Né? Então, por exemplo, uma instituição financeira, ela pode criar, né, dentro do instrumento financeiro que ela traz, né, que vai utilizar, por exemplo, o Trustcore como um, um critério de elegibilidade, ela pode criar políticas né, do financiamento diferentes. Né? Então, por exemplo, aqueles que estejam no início, Vão ter um determinado nível de custo do, do, do financiamento. Né? Aqueles que estejam mais avançados vão ter um custo diferente. Então, assim, é possível criar sistemáticas em cima si, si do score E o próprio mercado também. Né? O próprio mercado, você perguntou se isso chega para o mercado. Sim. Depois a gente pode convidar todos a, a irem ao site né, do, do TrustScore.com.br porque lá tem o um vídeo né, aonde a visão né, que a rede tem está lá, ou seja, a ideia é que o produto que seja oriundo de uma propriedade, ele carregue o Trust Core, ou seja, um gado né, que é produzido numa propriedade certificada, que ele carrega esse, esse Trust score para um frigorífico, né? esse frigorífico lá vai ter o seu protocolo né, em relação a um abate humanizado, né, um abate mais, que tenha lá todas as suas exigências em relação ao bem-estar animal. Ou seja, o, o frigorífico também vai ter o trust core dele. E a ideia é que o produto que chega lá na ponta, né a peça de carne, traga né o trust core da propriedade né, vezes o trust core do frigorífico e traga todo esse histórico para o consumidor. Né? Essa é a nossa visão, tá lá no vídeo isso. E assim, se na época que a gente fez o vídeo, né Renato, é, era um, um sonho... Né, um futuro é ali, como a gente colocou, né, a gente pode dizer que hoje é realidade. Então, assim a, a tecnologia está aqui disponível né, e a gente tem pilotos né, em discussão nesse momento para demonstrar isso. Então, tudo aquilo que a gente pensou lá atrás está virando realidade agora.
1: Legal. Vocês já falaram para a gente um pouquinho aqui como que o produtor que quer fazer a certificação, onde ele começa, né, entrando no site lá, iniciando o, o preenchimento e tal. E aí, acho que o produtor que está nos ouvindo aqui, a dúvida é que ele vai ter Quanto que custa isso para ele? Isso é por área da propriedade? Como que isso chega para ele depois a conta?
4: Bem, o custo da certificação é um custo baixo, é um custo muito semelhante ao que o produtor está acostumado a pagar a pagar numa certificação. Só que ele vai ter o, o, um retorno muito muito além do que ele tem numa certificação. Se na certificação ele recebia uma visita, né, como a gente comentou no início da conversa, uma visita pontual de um auditor no Truescore para uma quantia semelhante, ele, além dele ter um monitoramento contínuo ao longo do ano, como o, o Júlio comentou né, na, na fase de monitoramento e verificação, o Trust Core, ele é, e ele nasceu com esse compromisso de ser uma ferramenta para assistência técnica. Então, dentro das tecnologias que são utilizadas de monitoramento e verificação, só para dar um exemplo, a gente tem a análise de solo. Essa análise de solo que é feita, ela é entregue ao produtor, ela é entrega ao agrônomo, ao técnico agropecuário da propriedade, para que ele possa utilizar essa informação que nós utilizamos para aferir as questões de sustentabilidade, né, como índice de qualidade de solo, mas o produtor pode utilizar isso para utilizar numa agricultura, de numa correção de solo que ele precisa ser feito. O, o Score ele ousa até de fazer algumas sugestões, que cabe, claro, sempre ao produtor para fazer a escolha final, mas a gente... Coloca algumas sugestões. Dentro do Trace Core, né, como a gente já está fazendo um monitoramento contínuo, a gente aproveita para fazer o um monitoramento do crescimento vegetativo e informar o produtor sobre alguns riscos que são identificados. Então, com isso, qual é a conclusão que a gente chega? Pelo mesmo valor que ele pagaria numa certificação, ele recebe a certificação e, ao mesmo tempo, todo esse material para assistência técnica e ainda pode dizer para todo mundo, para o comprador dele, de que ele está sendo monitorado 365 dias. Não é simplesmente uma certificação aonde o auditor vai lá, passa um, dois, três dias na fazenda e dá para ele um certificado sim ou não. O Trust Score, essa medida de confiança, ela é variável ao longo do, do ano, ela pode mudar cada evento, como o Júlio comentou, ou seja, é um monitoramento com mais tecnologia, com mais peso, e o produtor, com certeza, quando ele levar isso para o comprador dele, o comprador dele vai falar, nossa, realmente aqui essa propriedade é diferenciada, e por um custo semelhante ao que a gente tem das certificações hoje.
0: Muito legal isso, né? Porque é correto a gente falar que muito mais do que um custo, né, um processo de certificação como o Trust Score é um investimento na propriedade, né? Porque no primeiro momento ele tem um aprimoramento dos seus processos produtivos e de gestão da propriedade. Então, por si só, só só esse início aí ele já traz benefícios de produtividade, né? então eu gosto muito de pensar na propriedade, na fazenda, como uma unidade produtiva, como uma empresa, uma indústria, e aí a gente sempre busca trazer o, o melhor né, da, da produção, a gente é intensificar essa produção, obter o máximo possível dessa área de produtiva. né? Então a gente já tem no primeiro momento esse incremento da, da produção, as melhorias dos processos dentro da fazenda, mas aí eu queria perguntar se uma fazenda que já tem a certificação, sua fazenda já está certificada, seu produto já está chegando com esse diferencial no mercado. Além dos benefícios diretos, porteira para dentro, essa fazenda ela já consegue ter vantagens comerciais no Brasil atualmente ou algum outro tipo de benefício oriundo da certificação. A gente fala em, por exemplo, pagamento por serviços ambientais, coisas desse tipo. A gente já consegue ter essas vantagens comerciais no Brasil?
4: Então, construído também em rede, né? assim, assim que a rede lançou mão desse, dessa empreitada, a, a partir de um apontamento lá do planejamento estratégico, né, a gente sabia desde dia 1 de que o produtor ele só ia aceitar a integrar esse programa de certificação se ele, se ele tivesse benefícios. Então, desde, desde lá, a gente já vem pensando em que benefícios são esses. Então, o primeiro instrumento financeiro que a gente criou em, em rede, né, que se chama SAF, ele é, em si, um, um benefício para o produtor. E os cálculos mostram que só através desse, desse investimento ele vai ter um retorno de 1 para 4. Ou seja, se certificando, né, ele vai ter ali um, um, um acesso a um, a um fundo, né, e esse fundo vai ser utilizado lá para ele financiar o custeio dele, né, às vezes compra de animais, compra de equipamentos, por aí vai, e nesse fundo ele vai ter um retorno de 1 para 4. Ou seja, que ele investir, ele tem um retorno em redução de custos quatro vezes maior. Então faz muito sentido, né? A gente também está em conversas né com, com grandes players do, do mercado, né aceleradores de, de sustentabilidade, como CPI, Gz que são né, exatamente o caminho né para a construção de, de, de pontes com os mercados europeu mercado chinês, né, para que a gente possa apresentar né o programa de certificação da rede e mostrar que existe, além da, da certificação padrão que eles conhecem hoje, algo além. Algo que traz mais informação. Algo que gera mais confiança. Que dá a eles a possibilidade de comprar um produto ainda mais seguro, ainda mais com qualidade, ainda mais com sustentabilidade. Então, assim, os benefícios né, começam por essa questão de acesso ao financiamento, mas com certeza não param por aí. Você ter as informações que você recebe, você melhora o seu o seu as opções do seu plano de manejo. Você vai se tornar mais produtivo. Né? Todo mundo sabe que o ILPF pode aumentar até em quatro vezes a, a produção da área. Então, com certeza, os benefícios são econômicos, como a gente comentou: aumento de, de faturamento, redução de custo de, de financiamento. Mas é, não para por aí. A gente tem uma, uma, já um trabalho em curso porque a gente vai estar levantando também, como a gente tem dentro do, do ILPF sempre a questão de, de florestamento, reflorestamento, recuperação de área de APP, porque isso é previsto no protocolo. Tudo isso é passível né, de ser declarado como projeto. Né? E esses projetos vão ser verificados né, por uma empresa é, certificadora né, desses dessas coisas e isso vão estar gerando créditos de carbono que também voltam para esse produtor também como benefício. Então, a partir do segundo ano, o produtor já consegue ali está gerando um retorno também em crédito de carbono para ele depois poder comercializar isso.
1: É muito legal essa questão do, do mecanismo financeiro, né, do SAF, acho que é algo que vai revolucionar, tanto na, na questão aí da, da integração laboral pecuária e floresta, vai impulsionar muito a questão da certificação, mas na próxima temporada do nosso podcast, certamente vai ser um assunto que a gente vai trazer aqui para fazer um episódio inteiro sobre ele, né? que eu acho que é um, é um assunto bem interessante. Então, aguardem, Aí nossos ouvintes, que na terceira temporada a gente vai falar bastante sobre isso. E para encerrar aqui, queria ouvir de vocês dois, primeiro, primeiro do julho, né que já está quieto aqui nos acompanhando, né, Júlio, qual a perspectiva futura em relação à certificação da, das propriedades com ILPF e aí se vocês acham que daqui para frente vai ser uma exigência para o produtor que queira se manter no, no mercado.
5: A perspectiva de futuro que eu vejo né, para essas propriedades que têm a certificação ILPF, primeiro é a diferenciação é colocar o produtor que faz da maneira correta num patamar elevado e através disso, né, gerar valor ao produto dele, por por ser uma propriedade sustentável e a gente vê os movimentos aí de mercado que estão cada vez mais interessados em propriedades que consigam comprovar, né, essa sustentabilidade. E sendo o o Trustcore uma ferramenta que se utiliza de tecnologia né, MRV, a gente monitora, verifica, reporta, enfim. Isso dá uma segurança maior para quem adquire esse tipo de, de, de produto. Então, assim, é um início assim que não tem mais volta. Eu vejo assim com muita positividade né? essa certificação. E, e resumindo, a visão é essa. De um consumidor chegar lá na gôndola de um supermercado e, através dessa certificação, a gente criar né, esse círculo virtuoso onde você consegue identificar exatamente a origem daquele produto e como ele é, é gerado. E o consumidor, no final, vai ter a opção de escolher quem produz melhor ou não aquele produto. Eu tenho uma visão que eu compartilho com o Renato,
4: né, que é, quando a gente criou o SAF, né, o SAF focado no, no, no ILPF, a gente já sabia que dentro do, do ILPF quantos sistemas integrados a gente tem. Então... A cada dia a gente vai estar criando, melhorando o nosso protocolo para trazer cada vez mais os sistemas integrados. Mas a gente não vai parar por aí, porque dentro, da, dentro do ILPF a gente tem o P de pecuária, né? Então, quando a gente fala de pecuária, e a gente sabe, né? A gente come carne no Brasil, a gente gosta. E ela é importante para, Muito importante para o Brasil. Então, quando a gente pensa em pecuária sustentável, eu também vejo como um futuro ali. A gente tem a possibilidade de realmente construir cadeias realmente sustentáveis. Né? Cadeias que tenham o compromisso com a sustentabilidade ali no processo, incluindo os indiretos. Não tem essa história de você parar ali no nível 1 e, e, e dizer que você tá tudo certo, né? E as propriedades indiretas Terem alguns tipos de desvio. Não é isso, a gente quer realmente. O TrueScore permite que você crie todas as propriedades, inclusive as indiretas, com baixo custo, que você verifique ali o compromisso com a integridade e que tem a possibilidade de você verificar né, a troca de custódia desses animais entre, entre essas propriedades. E aí, claro, passando pelo frigorífico e por aí chegando ao consumidor, como, como o Júlio comentou. Né? E, assim, uma outra questão que eu também vejo como, como futuro assim, é a questão, e aí, claro, depende também né, de, de políticas públicas sendo implementadas para fomentar isso, é a questão do, do componente florestal, né? cada vez mais com a regularização do crédito de carbono no nível do Brasil, com outras iniciativas, como, como o Renato comentou, de serviços ambientais, que a gente vem ali na frente né, a bonificar produtores. A gente encontra vários produtores que têm reservas legais superiores àquilo que são demandados em lei. Eles têm que ser bonificados de alguma forma. A gente precisa manter essas florestas, fomentar, né, incentivar que o produtor recupere uma app que precisa e que use também o componente florestal para melhorar a qualidade do produto. Isso também é conhecido, por exemplo, a gente faz sombra para sombra os animais. Então essa é a minha perspectiva de futuro, é um futuro que a gente cada vez mais vai ter mais sistemas, mais protocolos, todos eles com esse compromisso de integridade, gerando mais valor para quem realmente faz o show, que é o produtor. O produtor é ele que assume o risco, é ele que tem o um risco da agricultura, é ele que tem o um risco da pecuária, é ele que tem o um risco do mercado, né? então é... É injusto se o bônus desse risco todo ficar na cadeia. Ele precisa vir para cá, ele precisa ser distribuído corretamente e chegar em quem corre o risco, que é o produtor. Então, o Trust Score também vai ajudar nesse sentido, porque é, se a gente tiver o Trust Score em toda a cadeia, essa informação vai ficar claro, né, de quem que é a responsabilidade por aquela sustentabilidade, quem fez o mais. Então, vamos aí trazer bastante informação crível, informação monitorada e verificada, até para que o governo, né, no futuro, possa subsidiar, basear as suas políticas públicas e trazer esse benefício que vai ser criado pela sustentabilidade para, para o produtor. Esse é o, futuro, é o futuro que eu enxergo.
0: Exatamente, Roberto. E esse futuro, como você falou, só está começando. né? Então, a gente tem muita coisa para fazer. A gente está começando um período muito importante. Né? Eu sempre falo muito isso. Até 2030... A gente tem um caminho aí muito interessante pela frente, mas não só pensando só até 2030. 2030 é logo ali, né? A gente tem que começar o 2030 hoje. Então, a gente tem uma área de 90 milhões de hectares de pastagens degradadas no Brasil ou abaixo da capacidade produtiva. Então, a gente está falando aí de 70, 75 milhões de hectares de grãos. Então, quer dizer que a gente tem um outro Brasil agrícola adormecido, né, parado no campo, podendo gerar... É, mais riqueza para o Brasil, para o produtor, e aí o caminho é esse, né? sistemas sustentáveis de produção, sistemas certificados, rastreabilidade, chegando no consumidor final, produtos de qualidade, de origem conhecida, e aí por trás disso tudo, mas não menos importante, né? mecanismos diferenciados de, de crédito, como o SAF que o Gabriel já adiantou aqui, deu um spoiler que a gente vai ter um episódio específico sobre isso na terceira temporada, assim como a questão dos créditos de carbono, né? então no final de 2021 a gente vai ter a COP26 onde muita coisa vai ser decidida, ano que vem vai ser um ano crucial para a definição dos protocolos de mercado de carbono o produtor brasileiro principalmente tem que entrar nesse mercado e a rede LPF está trabalhando bastante nesse sentido, então é, é um novo paradigma, né? É, um novo, é uma nova maneira de produzir alimentos, fibras de energia no Brasil que a gente está começando agora intensificando muito, mas Júlio e Roberto, prazer imenso ter vocês aqui, ótimos esclarecimentos aí sobre a questão da certificação das propriedades rurais perspectivas futuras para esse mercado, então a gente gostaria de agradecer a participação de vocês aqui no ILPF na rede, trazendo tantas informações interessantes
4: Pô, a gente agradece a oportunidade obrigado Gabriel, obrigado Renato é sempre um prazer estar trabalhando aí com a Embrapa, né? essa empresa tão importante para a gente no Brasil Bem, que a, que a mensagem esteja clara, né? A gente está aqui para ajudar o produtor, né? para que ele consiga fazer essa mudança, né? Partir aí de, às vezes, algum um processo produtivo que tem alguns alguns desvios, para aquele que vai trazer né uma sustentabilidade no futuro para ele também.
5: É isso aí. Grande abraço a todos. Obrigado Renato, obrigado Gabriel pelo convite mais uma vez. Repito, foi uma honra estar aqui com vocês, né? Vocês aí do lado da, da, da Embrapa e da própria rede LPF também. E nós aqui falando um pouquinho sobre certificação do lado da CEPS. Mais uma vez, um obrigado.
1: Bom, conversamos então com o gerente de projetos da Ceps, Júlio Arruda, e com o diretor de pesquisa e desenvolvimento também da Ceps, Roberto Miano. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no ILPF na rede. Como forma de exemplificar
0: a diversidade de possibilidades de uso de sistemas de ILPF, trazemos aqui no
1: ILPF na rede sempre o depoimento de um produtor que utiliza essa estratégia produtiva. São diferentes perfis em pequenas, médias e grandes propriedades, com diferentes níveis de investimentos e de aposto tecnológico, com uso de diferentes culturas e espécies e focando em atividades específicas. A experiência que trazemos hoje é de uma pequena propriedade
0: que eu visitei em Quirinópolis, Goiás, a fazenda Santa Bárbara. Lá, conversei com o senhor José Ferreira Pinto, mais conhecido como Seu Nego, um pequeno produtor de leite que passou a plantar linhas de eucalipto em seus pastos para dar melhor conforto térmico para as vacas
1: e ter uma nova fonte de renda. Vale lembrar que Seu Nego é um dos produtores assistidos pelo extensionista Sérgio Oliveira, que entrevistamos no episódio 12. O trabalho de transferência de tecnologia naquela região foi feito pelo pesquisador da Embrapa Florestas e produtor Abílio Pacheco. Vamos ouvir a conversa do Renato e do Abílio com o Seu Nego.
2: Isso aí o Amílio trouxe essa Ele chamar nós para plantar, aceitamos a proposta dele, começamos a plantar em 2016 e ele sempre falava para nós assim, olha, quem começa a plantar a árvore não para. Nós começamos em 2016 até, até 2021 já estamos plantando, todo ano tem. Tem a escala de 2016, 17, 18, 19, 20 e 21.
6: E agora nós estamos chegando na fase de renovação, né? Essa área aqui nós já estamos comercializando ela. A percepção é tão forte da viabilidade que o senhor vai reimplantar o sistema, né? Com certeza. vezes no início, quando eu começava, a dar palestra, o pessoal falava Abílio, quando você cortar as árvores, o que, é que você vai fazer? Fala, espera chegar mais perto. Eu já estou reimplantando, o seu negro já vai reimplantar, que é um testemunho muito forte do que o senhor está convencido que esse é o caminho.
2: Com certeza, não tem outro caminho. O senhor está encerrando o primeiro
0: ciclo da ILPF na sua fazenda. Conta um pouco pra gente, como é que esse sistema de produção mudou a vida do senhor? O que que aconteceu nesses últimos anos do sistema de produção em relação à sua vida, a vida da sua família? O que que a ILPF trouxe de mudanças para sua família e para a Fazenda Santa Bárbara?
2: Oh, acho que foi uma das coisas mais importantes para a família, para todo mundo. Por exemplo, quem não gosta de um ar do, do jeito que está aqui, ó? você não sombra, um ar fresquinho, então isso é uma coisa muito importante para nós. Né? Hoje todo mundo gosta, por exemplo, de vir passear, vir, vir ver como é que está os eucalipto igual o abilho tem sempre tem indido. Você recebe muita gente aí, muita gente que vem visitar, vem, vem ver, ter o maior prazer de mim explicar, ou puder, ou puder pegar, explicar para eles como é que foi o começo, como é que foi tudo. Então isso para nós eu acho isso muito importante. Porque nós, brasileiros, nós gostamos muito de ver, nós gostamos sempre de, de procurar ver como é que aquilo estava acontecendo, como é que aconteceu. E esse, esses eucalipto, nós fazemos eucalipto, esses para nós foi uma coisa maravilhosa um conforto para nós e para o gado.
6: Seu Nego, eu queria ver com o senhor, de toda essa experiência desses cinco anos e meio, se for resumir, são muitos benefícios que a gente fala, o que, que destaca mais, na opinião do senhor, os principais benefícios como pequeno produtor rural que a família desempenha aqui na região? Se o senhor for falar, os três principais benefícios. E também se quiser falar algum malefício, fica à vontade.
2: Não, o benefício já começou desde ela de um ano fazendo sombra pro gado. Esse foi um dos benefícios um dos mais importantes que nós, por exemplo, quem plantou a árvore tá, tá já viu isso. Então esse foi um dos primeiros benefícios. Você vê ela crescer e sem ser gastar nada, só, só visitando nela. Quase só dizer, o eucalipto tem dois efeitos que não nascer, formiga e fogo. Então ele controlou a formiga, Deus ajudou que não veio fogo. Então esse foi um dos, dos grandes benefícios também, sem custo nenhum.
6: E um terceiro, o senhor falou dois benefícios, que é o primeiro, onde já é dá sombra para o gado, e ela crescer sem nenhum custo, e um terceiro?
2: O terceiro eu já tô de, por exemplo, já, um terceiro, já está começando a ver, já derrubado uma árvore, e agora já vai começar a pôr um, um dos benefícios no bolso também, né? Eu fico impressionado, eu, tanto que as árvores foram rápidas para chegar a essa o um ponto de comercialização, por exemplo, pra, pra, aqui por exemplo, nós chamamos de esticador, essas mais grossas, as mais finas, fazendo poste. E foi muito rápido. Sempre o cara fala, não, vai plantar uma árvore, demora demais. Mas só tem que... Se você não plantar, nunca chega, por exemplo, o objetivo que você quer. Então, hoje nós plantamos, hoje estamos vendo né? aí, a turma já está tendo comércio. Então, essa é uma parte muito importante. E eu acho que se, se todas as pessoas que têm um pedaço de terra começassem a fazer isso, ia melhorar, melhorar até, por exemplo, a temperatura, né? porque hoje... O sol anda muito quente, quando vem uma chuva, dá uma chuva muito brava, que não tem nada para segurar o vento, então hoje essa, essas árvores estão tá ajudando isso demais. Né?
0: Ouvimos então a conversa que o Abílio e eu tivemos com o Seu Negro, lá em Quirinópolis, Goiás. Se quiser conhecer mais sobre a experiência dele, assista aos dois vídeos que
1: deixamos aqui na descrição do episódio. Você ouviu aí a participação do pesquisador Abílio Pacheco. Na próxima temporada do ILPF na Rede, queremos tê-lo aqui conosco como convidado no podcast. Além de ser um pesquisador da área florestal, ele é um produtor rural e sua experiência com o uso da ILPF na fazenda Boa Vereda, em Goiás, está sendo reconhecida até mesmo fora do Brasil. Se você quiser conhecer outros casos de produtores que usam sistemas de ILPF,
0: acesse o site www.ilpf.com.br e clique no menu Quem Já Usa. Se tiver uma sugestão de uma propriedade que você conhece ou quiser contar a sua experiência com o LPF, entre em contato conosco pelo
1: contato@redelpf.org.br. Você também pode participar do podcast ILPF na rede, enviando suas dúvidas sobre os sistemas ILPF. A cada episódio, trazemos respostas para os questionamentos. Se quiser mandar sua pergunta por mensagem de áudio, melhor ainda, pois poderemos reproduzi lo aqui. O nosso WhatsApp é o 669 32 1901 Se você preferir, pode mandar por e-mail também, relembrando o endereço é contato.org.br. Neste episódio, vamos tirar uma dúvida relacionada a um assunto que
0: já abordamos na nossa entrevista principal e também ao tema do episódio 14. Qual a quantidade de carbono um sistema silvio-pastoril pode sequestrar? Será que há
1: um número de árvores de referência para compensar a emissão de metano de um bovino? Vamos buscar a resposta na Embrapa Pecuária Sudeste com o pesquisador Ricardo Pesopani.
3: Vamos ouvir. A quantidade de carbono que um sistema silvio-pastoril pode sequestrar vai depender da espécie de árvore que você está usando no sistema e do número de plantas ou número de árvores por hectare. Aqui na Embrapa Pecuária Sudeste a gente fez uma pesquisa com um sistema agro silvio-pastoril, que é aquele onde além do plantio das árvores a gente promoveu a renovação da pastagem e fizemos uma avaliação ao longo de oito anos de implantação desse sistema. Aqui no Embrapa Pecuária Sudeste, a gente usou a espécie de eucalipto a Grandes, e a gente fez um plantio com densidade de 333 árvores por hectare em linhas simples, espaçadas de 15 metros entre si e 2 metros entre plantas na linha. Nesse sistema, aos 5 anos, a gente fez um desbaste, removendo metade das árvores da linha e aos 8 anos nós fizemos essa avaliação final do carbono. No nosso sistema, considerando o total da árvore, quer dizer, aquele carbono que está nas raízes, nos troncos, nos galhos e nas folhas, ocorreu um sequestro aproximado de 65 toneladas de carbono por hectare, sendo que somente no tronco essa quantidade foi de 47 toneladas de carbono. Então, considerando, considerando o total da árvore, a gente tem uma taxa de sequestro de aproximadamente 8 toneladas de carbono por hectare, Ano. São necessárias 25 árvores de eucalipto para compensar a emissão de metano por um bovino. É importante lembrar que esse número foi baseado na nossa avaliação de carbono feita nas árvores quando elas tinham 8 anos de idade, ou seja, 8 anos de implantação do sistema. E levamos em consideração apenas a produção de carbono que ocorreu nos troncos dessas árvores, que é a parte comercial. Ouvimos então
1: as respostas do pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste de São Carlos, São Paulo, Ricardo Pesopani. Bom, estamos chegando
0: ao fim do episódio número 17 do ILPF na Rede. Agradecemos a você, ouvinte, e pedimos que continue nos ajudando a divulgar esse podcast. Estamos nos principais agregadores de
1: podcast. Basta fazer uma busca pelo ILPF na Rede. Lembramos que no site www.ilpf.com.br você encontra muitas informações, notícias, agenda de eventos, vídeos, palestras realizadas em dias de campo, publicações técnicas e científicas, entre outras informações sobre a ILPF. Você também pode assinar
0: a newsletter Integração e receber mensalmente as principais notícias de agenda de eventos
1: sobre LPF. Esse podcast foi produzido e apresentado por mim, Gabriel Faria, e por Renato Rodrigues. A edição é da Altia Podcast. A iniciativa é da Associação Rede LPF. Até o próximo episódio.